0: I dagens Ösnyland på 20 minuter ska vi få träffa Maria Linde som har startat upp en ny operaförening i Lovisa. De börjar med att ordna en nyårskabaret. Det ska också handla om Hinsby i där jag jobbar bybord för att få ansluta sig till avloppssystemet. Och det har blivit bättre läge för talterapi i Borgo. Vi ska också tala om stadsbudget. Jag heter Helena von Oftan, välkommen! På nyårsafton är det dags för Lovisa Operaförening som är alldeles nystartad att ha sin första föreställning. Det blir en nyårskabaret i Lovisa med musik av allt från Frank Sinatra till Lady Gaga. Ja, Lovisa har fått en ny operaförening och i studion har med mig Maria Linde från föreningen. God morgon på dig. God morgon. Varför behöver Lovisa en egen operaförening?
1: Ja, alltså... Många som var med och starta föreningen var också med här i den här operan Klara som vi hade i våras och då märkte vi att det fanns verkligen beställning för opera i Lovisa, som ju var en positiv överraskning för mig och alla oss inblandade och då tänkte vi att nu är det nog dags för en riktig egen förening också så vi kan börja planera framåt. Ja, mera
0: opera. Ja, den här operan Klara var ju alltså en uh, luisa version av Carmen. Och, och vad jag har hört så var den väldigt populär och de som deltog i den hade väldigt roligt när de fick syssla med opera. Och nu ni har ni, håller ni på att starta en sån här operaförening som ska erbjuda östnedlingar, musikteater och opera. Um, ni har då valt att satsa på en nyårskabaret som första föreställning. Hur känns det att jobba med den?
1: jätteskoj. Alltså jag har tyckt att det har behövt någonting att göra på nyår i Lovisa. Och jag är jätteglad att vi kan erbjuda nu alla en sån här glittrande show. Ja.
0: Vad allt kommer att, att uh, finnas med i den här showen?
1: Nu, alltså, nu har vi ju proffsiga musiker, proffsiga sångare. Vi har uh, sånggruppen Lovisette från Lovisa som ganska ofta brukar sjunga med big band. De är ju en härlig, härlig grupp med vackra stämsång. Och så har vi då Janet Sarström. Och jag som sångare och så har vi då ett, ett proffsband. Och så har vi faktiskt fått ett tillägg nu. Två dansare från Dansinstitutet ska också vara med. Och så har vi ju vår härliga koreograf Amandine Duat som är både dansare och cirkusartist. Och hon kommer att både göra vår koreografi och vara med på scenen. Så det ska nog bli en fin show.
0: Mm. Har det varit lätt att få folk med i det här projektet? Jo. <laughs> ja,
1: men det är sådär. ju liksom många bekanta från operan Klara och, och, och också nya, nya ansikten. Men alla blev nog direkt liksom inspirerade och folk som jag har hört på stan har också varit jätteivriga över det här. Att det verkar nog finnas liksom beställning på en sån här
0: mm. så. Men den här kabarén, jag funderar att operan Clara var ju då tydligt opera. Men mm -hmm. här om det är du Frank Sinatra Lady Gaga så det är det kanske lite annan musikstil. Det, blir det är en helt talat.
1: annan musikstil. Ja, nu är det mer emot. Äh, lätt musik, vi har musikalslagar. Äh, det är lite lajda Ja inom... Vad ska man säga? Mera, mera lättmusik. Mm. Mm. Kan du ge
0: ett exempel på en låt du själv ska uppträda med?
1: Om mm. no, vi nu tar
0: den här Lady Gaga här så har vi Bad Romance. Okej, okay, mm. ja. så det kommer bland annat det att bli fråga om i den här New York nyårskabarén. Uh, hur är det liksom uh, operan Klara, var, som uh, du var inblandad i här tidigare så var ju en sådan en blandning av proffs och amatörer. Uh, hur ser det ut nu med er nyårskabarén?
1: No, här är ju största delen proffs jag skulle säga då att uh, no, dansarna, två unga dansare vi har med är ju då på det amatörer och loviset är ju halvproffs, kan man väl säga. De sjunger ju jättemycket tillsammans. Så att, ja. mm. Men resten är ju sen proffsmusiker.
0: Nu blir det då en nyårskabbaré som första föreställning. Uh, hur mycket övningar blir det här under hösten?
1: Nu, nu, vi har lite kommit igång, men det kommer nog att bli ganska intensivt här nu. Småningom, från början av med november. Att två att ganska intensiva övningsmånader på kommande. Men vi har på det sättet spännande att en... En sångare, Linda Sletis från Loviset, hon bor ju i Danmark. Och oh, oh. så har vi ju Sarström som nu bor i Stockholm. Så det har ju varit intressant att pussla ihop de här övningstidtabellerna kan jag säga.
0: <laughs> ja, men det är ju ofta där med alla projekt att det är det där praktiska som, som är det svåra. Så är det. Ja. Hur äh, känns det nu att jobba med ett sån här
1: nyårskabaret? Att ha ett nytt projekt att bita i? Alltså det är ju jätteskoj att få planera liksom nu. Nå, för det första fundera, vad ska det vara för låtar, hur show ska det bli och sen också du med kläder och allting det är liksom, hela helheten det, det är nog jätteskoj och vi har ju så fint samarbete med Kino Merilund de är jätte, jätteproffsiga och, och, och välvilliga och jag tycker det är jätteskoj att vi kan vara i centrum av Lovisa och få in ganska mycket folk också
0: där Du är då frilansmusiker och uh, musiklärare, hur, hur, liksom, hur viktigt är det för dig personligen att få, få göra sådana här
1: specialprojekt och jobba med såna här uh, Många människor på det här sättet. Nu är det ju det jag brinner för. Att, att det är jät, jätteskoj. Man får förstås inte göra för mycket att man brinner <laughs> upp. Men, <laughs> men det är nog väldigt, väldigt givande. Ja. Mm,
0: mm. Ja, du jobbar med den här Operan Klara här tidigare. Vad, vad fick du med i bagage från Operan Klara som du kan använda nu för vidare projekt?
1: Jag lärde mig jättemycket. Och just den här tanken jag hade i Operan Klara från början. Att jag vill jobba med, med vad ska jag säga... Vänliga, hjärtliga, proffsiga människor som, som får alla att känna sig trygga och glada. Och då blir slutresultatet också för publiken jättebra. Och det är det jag liksom tror på och vi fortsätter jobba med att att det är sådana människor jag gärna samlar omkring mig. Mm, <laughs> ja. Sådana
0: som du vill ha med i operaföreningen. Ja. Det blir alltså uh, två föreställningar på nyårsafton uh, klockan sju och halv tio och sen uh, kan man njuta av kabaréen också på trettondagsafton söndag den femte januari det var Kino Marilyn visst som det här har platsen jo. på. Ja. Men vad händer sen? Vad kommer operaföreningen satsa på sen? Blir det mera kabaréer? Mera opera?
1: Ja säkerligen. Uh, nu har vi ju sen liksom lite så där på långsiktiga planer att vi, det ska bli någon sorts stor, liksom större grej igen sen troligen en opera, men det är ju liksom alltid något år det handlar om, att operan klarar jobbar jag i med två år tills det liksom blev att, att det är nog det är en lite långsiktigare plan men att det här är ju en mindre grupp och, och det är mest proffs och det är liksom lättare att göra snabbt ihop en sån här Mm. En sån här show. Mm.
0: Ja, det känns som att det händer mycket i kulturlivet i Lovisa. Vad tror du Maria-Linde? Att, att, äh, kan det att det finns ett sådant aktivt kulturliv och locka folk att flytta till stan?
1: Men det tror jag. Jag tycker att under senaste åren har flyttat in många och, och det finns liksom ett, ett väldigt levande kulturliv och många, många aktiva aktörer inom alla, alla olika liksom, vad ska man säga, nischer, branscher inom konst. Ja, det är väldigt mm. trevligt. Välkomna till Lovisa.
0: <laughs> Tack Maria-Linde från Lovisa Operaförening som man alltså hittar på Facebook. Om några veckor gäller nya krav för hur avloppsvattnet ska behandlas och för många börjar det bli bråttom så småningom. I Hinsby Sibbo jobbar bybor för att få ansluta sig till det kommunala avloppssystemet. Jonas Lindström och några andra hinsbybor har tagit sig an uppgiften att utreda vilka bybor som behöver och vill ha kommunalt avlopp.
2: Det finns ju behov här när, när de här bestämmelserna blir strängare och, och det där. Och här är ganska många hushåll som inte har sådana system som uppfyller, uppfyller dagens krav och, och det där. tycker jag inte... Det skulle vara bra när det finns kommunalteknik från tidigare, alltså vatten finns här från tidigare i byn så skulle det ju vara en ganska självklar sak att man skulle få avlopp hit. Och.
3: Det är ju så att den här miljöskyddslagen har uppdaterats så från och med slutet av oktober nu så gäller nya krav på behandlingen av avloppsvatten för de som bor nära stranden eller på grundvattenområde. Är det så att det är grundvattenområde här i Hinsby?
2: No, här är ju ganska stora delar som är grundvattenområde och sen har vi ju den här hela Ådalen här, hela Motån och och, och bäcken och bybäcken här som, som, som räknas till ett sådant område.
3: Är det många här i Hinsby som har skrapat sig i huvudet och undrar vad man ska göra nu?
2: No, nu tror jag det nog att vad, vad jag nu har förstått här och, och så är det nog ganska många som som börjar redan då för tio år sedan fundera och det där och, och och sen har man ju fått besked från kommunen här emellan att man kanske behöver ännu göra något för att kommunen har något vissa planer här med det här området, i hämtar hämta avlopp hit. Men att sen när det alltid har bara skjutats framåt och skjutats framåt så nu börjar när det här deadline börjar komma emot så börjar folk bli lite oroliga i panik.
3: Så ni har tagit saken ni egna händer ni då istället?
2: No jo, lite av den orsaken, för att kommunen närmar ju sig nu, byn här med, med sådana lappar som man fick fylla i och, och Som de mätt intresse på det viset, men jag tror förstod att det var ganska, ganska få som, som lämnade in och, och det där och, och Jag tror nog att någon som lämnade in så var intresserade men att det var så några och, och det där och jag tror det var lite Man måste lite på annat sätt få igång folk och lite så att det är något konkret mera, mera som man har till de visar och berätta som att bara det kommer lappar hemma, är man intresserad Och det eller inte. sen när man inte har fått den bilden från kommunen att nu kan man fylla i under där lapparna och allt, men att riktigt i allhast kommer det ändå inte något avlopp för att det är ganska dyrt och krångligt att bygga här i den här byn. Att det inte så är riktigt det simplaste.
3: Du hjälper din granne här att bygga hus och det hörs lite ljud, vi kan gå lite längre bort. <laughs> Hör vi bättre vad vi vad säger. Du och de andra byborna som utredar behov av kommunalt avlopp i Hinsby Ni ska kontakta bybor åtminstone från början av Hinsbyvägen till Västärvägen Hur stort område är det för en som inte känner till hur byn ser ut?
2: Ja, nu kan jag inte säga hur många det är som, som det, det område berör Men att det på det viset begränsat det, till det området För det är det område som det finns vattenledning på nu för tillfället. Kommunal vattenledning No, man skulle få hoppas nu att det skulle ta fart och att man skulle få något, något att man skulle veta att, att det, är det här något som är realistiskt nu att man kan få det här avloppet hit och man inte, att inte folk liksom skulle nu mera behöva börja tänka på att skada de nu med någon panikfart börja laga några egna system här och, 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 och lösa det själv det utan att man skulle få nu redan något att om det finns tillräckligt med intresse på det här området så då är kommunen nu att sätta igång planering och Ta reda på, för det är ju säkert ganska långt fast i det, och vad kostnaderna är bygga det och hur stor del av de kostnaderna de får täcka med, med de här anslutningsavgifterna.
0: Det säger Jonas Lindström. Enligt affärsverksdirektör Matti Ottonen från Sibbo Vatten så kan Hinsbyboarna anslutas till det kommunala avlossvattennätet om det finns tillräckligt stort intresse i byn. Över hälften av fastigheterna måste vilja ansluta sig för att det ska bli av. Om Hintzbyborna samlar in namn i vinter så betyder det att ärendet kan behandlas nästa år. Då skulle själva arbetet med att installera kommunalt avlopp i hinsby kunna påbörjas tidigast år 2021. Och reporter här var Mira Bäck. För ett år sedan rådde det skriande brist på svenskspråkiga tal och ergoterapeuter i Borgå. Idag är situationen en annan. Köerna fortfarande långa men betas av tack vare nyanställda terapeuter. Nu har vi två svenskpråkiga terapeuterna. Situationen är mycket bättre än i fjol. Och en av dem är fastanställd, fastanställd och nu den andra är vigare men nu, har, nu tjänsten är öppen och vi har en ansökande. Alltså, det låter jättebra.
4: Säger Elisa Roine, servicechef vid förebyggande tjänster. Och förutom två talterapeuter har staden nu tre fastanställda svenskpråkiga ergoterapeuter. I Borgå arbetar nu Solveig Nystedt som fastanställd och Michelle Ekman vikarierar men har sökt den andra tjänsten. Nystedt upplever att situationen har förbättrats avsevärt sedan i fjol.
5: Nu är det mycket bättre att jobba nu. Att för ett år sedan så fanns det inte en enda svenskspråkig talterapeut. Och jag kom själv tillbaka i januari från vårdledighet. Och jobbar bara 60 procent. Så att gick jag en ganska långsamt framåt eftersom jag bara jobbat tre dagar. Men sen fick vi mig själv och kom hit och på sommaren. Och då var jag själv borta. Jag var själv länge på semester. Men från och med augusti har vi varit två svenskspråkiga talterapeuter på plats. Så då har köerna gått rätt så mycket framåt.
4: Michelle Ekman, hur var det att komma hit? Var det att komma som ur askan i elden? Du kanske visste om att det var en sån situation där det var brist på pöter på och, och en ganska lång kö.
5: Mm. Ja, jag hade ju läst lite att det har varit brist här, men att jag kom nu hit med stor vilja och eh, entusiasm. Så att inte var det nu någon större fara, tyckte jag på så sätt. Att nu var det ju liksom när man sa eller fick se att vi har många barn på kö, att nu kändes det först lite så såhär, oj oj oj. Men att nu har vi jobbat väldigt bra för att få, få ner det. Mm.
4: Och terapeuterna har hittat en egen metodik i att arbeta konstruktivt och effektivt för att få korta väntan till mottagningen.
5: Vi jobbar mycket med grupper, att barn får gruppterapier, att vi har båda bedömningar. Och sådana barn i förskoleåldern har vi gjort på det sättet att det är jag som drar grupperna. Och också Michels barn har kommit i mina grupper. Så att det där hon gör mera bedömningar och jag drar mycket terapier. Men när det är många på en gång i terapierna så går kön snabbare framåt.
4: Men vad, vad gör ni alltså när, när ett barn kommer hit och, och för terapi eller ni bedömer. Jag ser att det finns några spjukbusar låda och det finns Monsterlandet låda på 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 här. Michelle, vad, vad gör du med barnen för att spara eller för att se deras problem eller deras färdigheter?
5: Mm. Vi jobbar ju mycket via spel
0: mm.
5: för att det ska vara roligt och motiverande. Och sen är våra bedömningsmaterial ofta liksom utformade som böcker. Eller lite liknande på så sätt. Så att det, det är liksom en roligare nivå. Att man inte ska känna att man bara blir testad.
4: Det är kanske är en svår fråga det här. Men hur länge behöver man måste man vänta nu? Om vi går ett år tillbaka så, så förstår jag att det, det kan vara upp till ett halvt år. Men vad ungefär är den här väntetiden nu för att man ska kunna komma och få en bedömning?
5: Det är alltid svårt att säga en exakt tid. Men så snabbt som möjligt. Ja. Nu försöker vi få in alla barn från vår kö nu senast innan på våren.
4: Är köen väldigt lång?
5: Den har minskat mycket, om vi säger så. Men det finns ännu barn i kö. Ja. Och det finns barn som har köjt länge som inte ännu har fått terapier, tyvärr. Ja.
6: Klockan är halv åtta och det är tid för de regionala nyheterna. Jag heter Stefan Härs. God morgon. Stora utgifter och stora inkomster. Så ser Borgostads budgetförslag ut för nästa år. Ännu går det bra för Borgo, men det beror på stora delar på de stora inkomsterna från samfundsskatten. De skatter staden får från företag är nämligen ovanligt höga i år och nästa år. Nästa år förutses Borgo få in 32 miljoner euro i samfundskatt vilket är dubbelt mer än normalt. Samtidigt har staden ändå stora utgifter och måste börja dra åt svångremmen. Stadsdirektör Jukka Pekka Ujula konstaterar att Borgo stad inte kan räkna med så stora inkomster varje år som nu är fallet. I Sibbo valde däremot kommunstyrelsen igår att remittera budgetförslaget för nästa år. Kommunstyrelsens ordförande Kai Lindqvist, SFP, säger att styrelsen fick handlingarna först på fredag och behöver tilläggsinformation. Kommunstyrelsen vill bland annat se på kommundirektörens förslag att minska bildningsutskottets budget med 860 000 euro och social- och hälsovårdsutskottets med 910 000 euro. Man önskar dessutom få mer information om vissa pensionsavgifter som saknas i budgetramen. Likaså vill styrelsen ha information om verksamhetscentret Vägskälet vars administration flyttar över från social- och hälsovårdsutskottet till kommunstyrelsens utvecklingsenhet. Här finns oklarheter om budgeterade medel för 1,7 miljoner euro. De sammanlagda besparingarna för nästa år föreslås bli 2,3 miljoner euro i Sibbo. Och mera Sibonytt. De nya anslutningsparkeringarna vid Stora Byvägen respektive Mortensbyvägen har tagits i bruk. Tack vare de nya anslutningsparkeringarna finns det nu rikligt med parkeringsplatser vid kollektivtrafiklederna i Nykby. Anslutningsparkeringen vid Stora Byvägen har parkeringsrutor för cirka 90 bilar och parkeringen vid Mortensbyvägen cirka 25 parkeringsrutor. För närvarande görs de avslutnade arbetena vid rondellen i korsningen av Mortensbyvägen och Nickbyvägen. En varg staty av konstnären Pekka Pajkari ska installeras i mitten av rondellen. Rondellen, anslutningsparkeringen och lättrafikleden invigs officiellt imorgon på eftermiddagen.
0: Den som spar den har så tänker statsdirektör Jukko Pekka Ujula i Borgo. Igår presenterade han sitt förslag till nästa års budget. Så här kommenterar Ujula läget.
7: Jag tror att, att Borgå stad är bra skick, men den där oroande... Är det att vad kommer att hända i framtiden?
0: Ja, vad jag förstår som du, du beskrev det så, så äh, kan du, du tänka dig att det nu är dags för en ska vi säga, kontrollerad inbromsning. det är fortfarande det grönt ljus man kör mot. Men, men då måste man äh, kanske bromsa så att man inte kör mot rätt.
7: No, det, det är just så att vi har ju märkt att, att det här. Analysen påvisar att det finns oro att vad kommer att hända efter några år i Burgostads ekonomin. borgostadsekonomin. Förstås det, det finns det här nationella ekonomiska läget, sysselsättningsfrågorna och, och förstås det att vad staten kommer att göra med till exempel social- och hälsovården och allt annat.
0: Vad va kan borgostad göra? Vad kan man spara in på?
7: No, det finns också, därför det är väldigt viktigt att erkänna att kanske det finns möjligheter att spara från, från lokaliteterna. Att hur många utrymmen vi har, äh, använder vi alla resurser så optimalt som möjligt eller, eller finns det något annat att göra. På sätt och vis, jag tror att det här servisnivån som vi har i Borgo, är väldigt bra, så kan man tänka på lite annorlunda sätt den där servicenivån. Det, det är en fråga som vi måste utreda och diskutera under det här närmaste månad.
0: Östnivån på 20 minutter, Svenska Jöle-podcast. Jag heter Helena van Aftan.